0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！不好意思呢，这个先前的录音啊有点耽搁了，所以呢今天晚一点来开始啊。好，那今天的话呢，一开始也是一样啊，这个整个的全球的金融啊，这个目前看起来除了啊这个先前的呃什么通膨啦升息之外的话呢，因为英国他们采取了呢呃相关的减税的措施哦、啊，然后呢大规模的举债，因此呢导致了英镑啊还有呢包括了债市在过去这几天当中啊看起来英镑是狂贬的，那债市呢面临的抛售的状况。哦，所以呢，导致了英国央行昨天的紧急出手啊、呃，干预市场。好，所以呢，这个才紧急的哦、呃，这个让整个的英镑呢稍微的止跌一点点，然后呢，全球的债市呢也相继的回暖。哦，所以今天看起来的话呢，全球的欧美股市呢稍微的哦、呃、因此而反弹，就是呢在今天的金融呃市场当中跟股市呢高度关注的事情。那事实上不只是英镑哦狂跌，呃事实上呢包括像是台币哦、呃、这段时间也是急贬，然后包括呢今天我看到这个花。《华尔街日报》也特别报道了人民币啊，这个人民币的话呢，也是一样啊，这在呃离岸的人民币对美金的汇率，呃，在昨天呢，创下来了十四年来的最低水平啊，那而且呢，甚至是呃，等于是先前啊，这个创下十四年来的最低水平，啊、那呢、呃啊这个、平呢离岸的交易当中呢，创下了历史的新低，好、啊，所以呢，等于是全球啊，这个相对于美金狂贬的状况，事实上呢，都挑战着目前呢全球的金融秩序，还有每一个国家啊，这个当中的一些。呃，这个各自的状况啊，那像是包括台湾，台湾的话呢，在昨天也才讲到说呢，央行总裁呢，呃，杨金龙在立法院被询的时候，特别提到说，如果说呢，继续的目前看起来台币也是狂贬，然后的话呢，很多的外资撤离台湾，如果说两岸之间再发生了任何的非和平的状况的话呢，是不是要进行呢外呃这个？整个这个外资的管制啊，但是呢，这个话题因为引发了太大的讨论跟反弹啊，所以，我们今天看到的话呢，媒体当中呢，高度的哦、啊，这个关注的是我们的央行改口了，这个央行说呢，我们只会进行外汇的管理，不会进行呢外汇的管制。好，所以呢，就是呢，杨金龙啊，这个央行总裁特别针对这个事情呢，在昨天澄清啊，他们呃、啊，等于是相关的有些报告，我们看到的是。呃，这个今天啊，这个杨金龙会针对报告呢，到立法院里面呢再次进行备询啊。但是这个报告昨天出炉了，里面特别提到说呢，确实我们今年在上半年的时候呢，是花了八十二点五亿美金阻止台币贬啊。这个折合台币呢有两千四百多亿啊，花了那么多的钱进场啊，这个去护盘啊，护台币啊。那呃，所以呢，意思就是说，就算就我们有足够的能力去来，不管是让台币啊。这个相对来说稳定，或是让整个的会市当中呢，也可以呢，呃，透过管理呢来达到预期的效果。所以啊、呃，这个部分的话呢，是杨金龙昨天强调，就算两岸紧张呢造成外资大量流出，我们也有足够的能力呢来因应波动，不会实施呢外币的管制啊、呃，外汇的管制。那这边呢，呃，通过什么样的机制呢？呃，这个我们的央行说呃比方说二呃一九九五年台海危机的时候。那时候呢，台湾透过了外汇管理措施就已经可以维持哦、啊、这个金融市场的稳定了哦、啊，所以意思就是说呢，目前看起来我们的外汇存底很充足，国际的收支哦、啊、这个相关也很健全，对外的贸易顺差哦、啊、跟外债极低，加上呢国人持有外汇哦、啊，那海外的这个净资产、呃、总共合计上兆的美金等等，都足以应应了国际资本的大幅度的移动哦、啊，所以呢就是再三的强调，显然的等于说又已经否认了啊这个先前。前呢说要进行外汇管制，呃、哦，这么一个激烈的手段，呃，说我们只会进行外汇管理，而这样的管理的话，应该就足以来因应对相关的状况了。那我想呢，这个部分的话呢，当然会回应得到的，就是说，包括今天我们接下来会谈的一些局势啊，现在目前看起来。呃，不只是俄乌啊，因为他们现在的话呢，四项公公投，俄罗斯宣称啊，这个大胜利哦、啊，所以接下来的话呢，就会透过程序正式的兼并啊，这个乌克兰的领土了啊，所以呢，未来的话呢、呃，对于乌克兰来说，他们认为那是他们的领土，但是呢，俄罗斯也说，透过公投，那已经成为俄罗斯的领土了。所以如果说呢，乌克兰未来要反攻这些领土的话呢，对俄罗斯来说就，就代代代表是占领这些领土啊。所以总而言之，俄乌战争呢，也重新标上了一个呢，紧张的。高峰，那再来的话呢，就是在台海跟朝鲜半岛上面。目前的话呢，这个美国的副总统贺锦丽啊，呃，她刚刚在日本参加完安倍的葬礼呢，她现在呢准备要到南韩去了，在南韩的话呢还会去呃这个视察他们的这个。呃，三十八度线啊，这个地方的呃非军军事区会发表一些谈话哦。那现在呢，美韩之间的联合演习也在进行，但是在这个当下，朝鲜呢又发射了啊、呃、这个飞弹啊、哦，所以整个的局势看起来的话呢，是还蛮紧绷的啊。所以呢，各式各样的假设对于台湾来说的话呢，包括我们刚刚讲到的，会不会进行外汇管制，也因此这些话题都变得格外的呃这个敏感，也格外的呢受到关注。好，那但是呢，呃，这个话题讲啊、呃，我们就先回到这个欧。欧美股市来啊，除了台湾的这方面的话呢，讲到外汇的管制啊，还包括了呢呃管理，还包括了呢这个呃主主升啊，这个主贬啊，这个台币之外的话等等。那像国际之间也是面临同样的状况，我们刚刚特别讲到了，在英国的央行呢出手了干预啊，这个相关的英镑的急贬，还有在市的抛售哦、啊，所以呢，在昨天看起来呢，这个欧美股市呢稍微的回魂了一点。好，我们来看看呢，呃、啊，这个美国呃、啊、这个最新的状况在。美国的话呢，道琼工业指数，我们看到的这个数字上涨了五百四十八点七五点，收在呢两万九千六百八十三点七四点，涨幅是百分之一点八八。纳下达克指数呢上涨了百分之二点零五，另外呢 S M P 五版呢上涨百分之一点九七，费城半导体呢涨了百分之一点二二啊，所以基本上呢都是上扬的。那呢三呃。英呃，欧洲的三大指数呢也是一样啊，就我们刚才讲到这个英国央行出手之后啊，目前看起来的话呢，让这个全球的呃债市呢都稍微的回稳了啊，那所以股市也因此呢得到了相关的一些助力啊，所以呢德国股市涨了百分之零点三六，英国股市呢涨了百分之零点三，法国股市呢涨了百分之零点一九。好，那不只是呢这个在看起来呃这个欧美股市啊，这个昨天的收盘状况是这样子，包括呢今天开盘的。的台股呢，也因为不管是因为啊、哦，我们刚刚讲到欧美股市的回稳，还包括了央行总裁呃杨金龙针对啊、呃、这个外汇的部分做了一些信心喊话，所以在目前看起来，呃，这个台股哦、呃、也是上扬的。目前的话呢是算小涨了，涨了呃十二点二一点啊。目前的指数呢是收在一万三千四百七十八点二八点。好，所以呢就是目前呢在股市当中这个橱窗啊、呃，目前看到的一个状况。那我们刚刚讲到了这英国央行的紧急出手啊，这个最主要是因为昨天。呃，这个一直一个是受到全球，尤其是以美国的通膨跟升息为主的这个压力持续在；一个的话呢，就是呃，英国的新首相特拉斯哦，他相关的激进的减税计划哦，因此导致的啊，过、哦、去这几天、呃、我们刚刚讲到的英镑狂贬、再是抛售哦等等好、哦，所以他们昨天的话呢，紧急的干预市场啊、哦。那目前的话呢 ，BBC 报道，呃，英国的央行哦，他们将用紧迫的速度。来开始呢，购买政府的长期债券，呃，希望能够恢复呢市场的秩序啊。那如果说这个包括呢，英格兰的银行啊，就央行他们也持续讲说，说他为什么要这样出手？讲到说呢，市场若持续的大幅度的波动，会导致呢市场功能进一步的失调或者恶化的话呢，金英国可能会不免要面临重大的金融稳定的风险，意思就会有金融危机啦。好，所以呢，这个部分的话呢，因此导致他们呢。呃，这个英国央行宣布出手救市啊，那这个出手了之后呢，英镑对美金的反弹升值了 1% 然后的话呢，呃，整个的我们刚,刚讲到的股汇市也因此稍微的啊、呃、这个回魂了一点，呃，整个状况的话就是开高哦、呃、也走高。好，所以呢这个部分我们看到呢，呃，就在英镑反弹的同时，美国的十年期的值利率呢也从呢单日的高点百分之四回落到了百分之三点七。好，所以呢这些部分。都是啊，这个在在昨天啊，这个相关的这个英国央行出手之后啊，呃，所出现的一个最新的状况。好，那这个欧美股市的话呢，呃，这是一个。那当然，它受到一些地缘政治啊的影响还是蛮大的。不过，在地缘政治，我们进入到有关于俄乌战争最新，还有呢这个台海跟朝鲜半岛的啊这个地缘政治之前，在今天的话啊，这个油价部分是受到了这个天后的影响啊。好，这个天后的影响的话呢，目前看起来是。啊、嗯，有关于这个墨西哥湾的飓风啦、啊，啊，这个飓风的话呢，就伊恩台风哦，我们昨天跟大家讲过了，它已经肆虐了整个的古巴哦，所以导致了呢，呃，他们几乎是上百万户啊、哦，这个停电这么多，呃，那这个状况的话呢，看起来美国也没有好到哪里去哦，我们看到这个目前最新的状况，呃，美国呢，这个伊恩台风呢进到福州的时候啊、哦，它已经从原本的三级飓风升高到了四级飓风了啊、哦，那我刚刚看到这个最新的消息是说，好像稍微的又呃稍微。的呃，又减弱了一点点啊，但是三级飓风也很大哦、啊。那而且呢，先前四级的时候，呃，他们发布了这个四级的风暴的警告的时候，在登陆的当下，事实上啊，已经导致了啊，这个九点一二百分之九点一二的石油生产跟百分之五点九五的天然气生产都已经关闭了。那再来的话呢，他们也同样的造成了上百万户那么多的啊，这个。佛罗里达州的居民，呃，目前看起来的话呢，都已经是受到停电的影响了啊。那另外的话，我们看到啊，他们的气象报道说呢，在它夹带了强风。暴雨哦、啊、将会造成呢灾难性的破坏啊！他们说呢，这个是目前是极其危险的飓风。在昨天他们的时间啊，这个下午3点钟登陆啊，他们警告呢，这些在低洼地区的、在沿海地区的啊这些民众尽快的呢撤离啊，到一个安全的地方。那就这个新闻画面显示出来，呃，大量的海水跟海水倒灌啊，跟这个洪水涌入了佛罗里达州的沿海城市啊，这个。淹没了道路，冲走了车辆，等等等啊！那包括了像是有一个八万人口的叫做迈尔斯堡的这个地方，呃，已经成为了一大片的湖泊。好，所以呢，这样的一个状况已经天灾啊，这个造成。呃，再次造成了一些呢，呃，这个生活的跟经济上的伤害。那就油价来看的话呢，在昨天啊、哦，也因此你可以想象得到啊，就是因为供应啊，这个出现了一些呃暂时性的封闭嘛啊，因此呢，油价啊，在昨天呢都是上扬的。我们看到呢，这个西德州原油上涨了百分之四点七，收在每一桶八十二点一五块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之三点五，收在每一桶呢八十九点三二块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢。是有关于油价啊，目前呢受到这个伊恩啊飓风最新的一些影响。好，那事实上呢，不只是伊恩飓风了啊。我、哦、讲到这个能源部分的话，先前因为油价啊是关心到呃这个。通膨跟升息所导致的经济衰退啊，是所谓的需求面的关系啊，也因此不断的下跌。但事实上，供应面吃紧这个事情，如果俄乌战争呢没有停止的话呢，呃，看起来这个供应面，当它被关注的时候的话呢，油价啊可能还会在持续性的上扬。好，所以这部分的话呢，就必须讲到啊，有关于呢这个目前俄乌战争最新的状状况了啊。我们来看的这个俄乌战争最新状况，就是啊、呃，有关于呢这个四项公投的通过。好，那这个四项呃公投的通过我们昨天已经告诉大家了啊，他们现在陆陆续续的，呃，世上的这个就是他的。选票哦，这个投票会越开越完整了啊、哦！但是不论如何，目前看起来开多少，我就已经差别不大了啊、哦！你说开百分之二三十，开百分之五六十，跟开百百分之百，因为基本上来说，它是在某个程度俄罗斯的操控底下，而且是属于亲俄的哦。这些呢，乌克兰的居民，他们呢，呃，踊跃投票状况底下啊、哦，目前看起来呢，呃，已经压倒性的同意了啊、哦！那所以呢，这个部分坦白说，它的政治性非常的强啊、哦，所以一般。预料来看的话，他就是就算开完了票，他也就是会通过了。好，所以呢，这个呃，乌克兰的四个地方，他们的俄乌呃入。入俄的公投呢过关，那这些地方哦，就包括了顿内兹克、呃、顿内兹克跟呃卢甘斯克，还有呢呃赫尔松哦，还有呢这个扎波罗热哦，就是核电厂的所在地。这四个地方的话呢，占乌克兰的领土呢有百分之十五哦，太白讲，不少，百分之十五的领土啊，就这样哦，透过呢所谓的入俄公投。即将落入呢啊这个俄罗斯的手中。好，那我们昨天告诉大家说呢，他们呢目前有一个预估哦、啊，说呢很很可能会在呃普丁的生日的前三天，也就是十月四号啊，来呃、啊、完成这样的一个兼并领土的行动，等、就、于、是、认证他们就是呢俄罗斯的领土了啊。但是今天呢，我看到一个更新的消息，呃，说是俄罗斯方面啊，呃，可能最快最快的话呢，呃，普丁可能三十号就会宣布呢，呃，正式的。把这个公投，因为大家都这样的主张嘛，所以就把这个公投正式的这呃百分的乌克兰土地呢，会纳纳入哦这个俄罗斯的呃辖下哦。所以今天的话呢，已经29号了哦，所以呢呃三十号。三十号就是明天了哦，所以很快的。如果快的话，明天就会正式宣布了。好，那宣布之后呢，我们刚刚就讲到它的意义了啊、哦。它的意义的话呢，先不管啊、哦，这个西方世界承不承认它的意义，就是俄罗斯认为这是它的领土了。所以接下来的话呢，任何属于乌克兰的反攻行动，俄罗斯都视为是侵犯它的领土哦，因为他认为这个就是他的领土了。所以到时候的话呢，呃，对俄罗斯来说，他就更有更多的理由，不管是呢，呃，先前所下达的动员令，让更多的这些呃这个士兵军队啊、呃、投入这个战场，还有更多的资源来动用，他也有更多的一些重武器啊、呃，很可能会投入这个捍卫家园的行动。好，所以呢，对于乌克兰来说呢，他也在捍卫他的家园，是被俄罗斯夺走的家园。但对俄罗斯来说的话呢，他也说他这个是捍卫他的家园，是他先得先得到。的百分之十五来自于乌克兰的家园。OK， 好，所以呢，这个状况呢，真的是目前啊，呃，非常的混沌啊，又是来到了一个呢。新的啊，这样的一个高峰点啊，你也可以说是是一个新的战争的临界点。好，所以因应这样的一个关系，我们看到这个最新的消息，呃，美国美国的话呢，再次批准了新的十一亿啊，十一亿,亿的美金的武器啊，要打算呢给啊这个乌克兰。好，所以我们看到的这个部分的话呢，是呃这个相关的报道啊、哦，这个十一亿的美金的军用乌克兰当中包括了。十八套的海马式系统哦，这个海马式系统的话呢，等于是在这段时间，呃，乌克兰拼命的向国际之间，尤其是美国，包括欧洲啊、呃，不断的希望能够得到军援，都是希望得到呢跟海马式有关啊、哦、这样的一个地对空呃高机动性的多管火箭系统。那呃这个先前的话呢，其实本来美国还一度啊、呃、不想卖哦、呃，因为担心说它这个射程。嗯、它有比较算短程的，也有算是中长程的。哦、它这个一射呢，就射到了这俄罗斯的领土哦，这个激发了不必要的哦，可能更呃更大的一个战争的危机哦。但是目前看起来的话呢，呃，这个美国它同意哦，就出售呢十八套的啊、哦、这个海马式的火箭，还呃附呃附赠啊这附卖呢相关的弹药，还有各式的一些呢呃无人机。呃，还有反无人机的系统，还有雷达系统等等啊、哦。因为我们知道，在过去这段时间，其实俄罗斯用了非常多伊朗所提供的无人机，进行了一些呢相关的呃，这个对于乌克兰重点的一些呃建筑物跟一些军事设施的攻击啊、哦。所以呢，这个部分的话呢、呃，美国他们给他更多的一些反无人机系统。OK， 好，所以我们看到这个部分的话呢是。呃，这个美军哦、呃，这个最新的军援，那这个像军援案，除了我们刚刚讲到几几个比较重点啊，就受到关注的之外，另外的话呢，还有一一百五十辆的战车，四十辆的卡车，呃，拿来运送啊、呃、相关的重型的装备，呃，还有呢，呃，这个相关的一些什么呃。战术雷达，还有呢监视系统，还有防弹衣啊、哦、等等的配件等等。OK， 好，所以呢这个部分呢是呃有关于呢呃美国再次提供了新增的十一亿相关的军援。那到目前为止哦，我看这个相关的媒体美国媒体的报道，呃，美国对乌克兰所提供的相关的安全援助的经费已经高达了一百六十二亿美金了。OK， 好，所以呢这个部分呢是有关于呢。呃，美国呃，这个在等于是乌克兰的领土被俄罗斯用所谓的公投方式即将呃这个兼并的时候，他们再次的呃个给了乌克兰更多的援助。好，那除了这个美国之外的话呢，欧洲哦、呃，欧洲的话呢，昨天也紧急的采取了一些相关的行动。我们看到呢，这个部分的话，他们说他们要俄罗斯为目前看起来因为虚假的公投而导致冲突升级要付出代价。哦，那什么样的代价呢？一个是跟油价有关，所以我们。刚讲到这个油价啊，如果当你 focus 在供应面的时候呢，很可能会导致呢油价啊这个再次的上扬。因为这段时间啊，整个全球的物价稍微的有一点点呢喘了一口气啊，是因为油价呢开始往下跌。好、啊，大家开始注意到呢有关于呃这个呃经济衰退等等的这个方面。但如果说大家把重点重新回到供应面的话呢，供应面如果继续的短缺，俄乌战争呢再上高峰的话，那么油价很可能会再回继。继续回涨啊，这个大家可能必须要去呃担忧跟可能连带的效应。好，那欧洲采取什么样的措施？我们会讲到说可能会影响到供应面呢。好，那就是呢，他们现在呃先前啊，这个讲到说要针对俄罗斯的石油价格奠定上限啊。那但是因为呢，呃，这个欧洲还有一些国家，他对于呃，俄罗斯的石油跟天然气的依赖来的相对比较高的，比方说不是德国，呃，比较比方说像什么匈牙利等等啊、呃，所以他们现在的话呢，对于制定上限这个事情，前两天的新闻还说他们表达反对啊、呃，所以呢，欧洲把打算呢把这个呃设定啊、呃、这个。俄罗斯石油价格上限这个事情要稍缓一缓哦，但是呢，其没想到就在昨天，呃，这个相关的俄罗斯的入俄公投通过之后啊、呃，这个最新的消息是欧盟的执委会啊、呃，昨天呢针对这个事情。呃，决定做出呢最新的行动的制裁，就包括呢确定呃要为这个俄罗斯的石油价格呃建立上限啊，等于就是他去想办法，就是呃不管这个内部的争议了啦，或者这个内部争议在这个时间点上呢就趋向啊这个一致了，同意设定上限。那再来的话呢，还会针对价值七十亿欧元的俄罗斯的产品实施呢相关的出口禁令。好，那这个部分还包括还要计划要扩大呢，相关对于俄罗斯的旅游禁令，还有呢一些资产的冻结的黑名单也即将要公布等等啊、哦，那就是这个所谓的黑名单就包括了一些在乌克兰的占领区部分举办入俄公投的俄罗斯的国防高官，还有相关的组织对，把它纳到呢这个资产冻结跟旅游禁令的黑名单当中。好，那所以呢，在这样的、这、一个呃欧洲的啊这个制裁呃俄罗斯新一波的方案当当中，当然还同时的再次的批评了有关于呢俄罗斯举办的公投。呃，范德兰说：“我们绝对不接受任何虚假的公投跟任何形式的并吞。呃，我们决心让克里姆林宫为了俄乌的冲突进一步的升级来付出代价。”好，但是他们这边也特别提到说。这个新一波的制裁啊，必须要经过27个欧盟成员国的同意啦、啊，哦，那所以呢，我们刚刚讲到有关于呢这个石油的价格上限这个部分，会不会得到同意啊？可能还需要后续啊的这个确认啊。但是总而言之，目前看起来的话呢，有关于四个地方的入俄公投已经让再次的这个俄乌战争本来。大家有一点点麻木了，甚至有一点点疲乏了啊、哦！那呃，而且它对于欧洲的经济造成相当大的影响。我们今天也做了非常多的分析。那对于这个能源危机即将要入冬，事实上呢，大家也真的都是非常的呃严阵以待啊、哦！所以，如果说俄乌战争不要恶化的话，有些经济措施，坦白讲，呃、所谓伤权“七伤拳”啊，这个伤俄罗斯几分，但是呢，同样的哦，也会让这个呃欧洲的经济呢重伤许多。这部分的话呢，其实在过去的这段时间。都有一点点睁一只眼闭一只眼。我坦白说啊，所以我们刚刚也讲到，包括呢制定石油上限这个事情，大家也觉得啊，那这样就是稍缓一缓好了，因为大家实在有点啊，这个今年冬天承担不起哈。但是啊，因为呢这个入恶公投的关系，所以逼得欧美呃国家呢不得不还。必须要展现出自己的呃立场嘛，所以提供武器的提供武器啊，那进行制裁的进行制裁，所以又让啊整个的状况呢再一次的呢拉高态势啊，也让呢这个全球的经济呢再一次的雪上加霜。OK， 好，所以呢这个部分是讲到呢入恶公投啊这个相关的状况。嗯，这个压力是真的还蛮大的啦。我们刚刚讲到这个天然气啦，这个石油啦，啊，这个等等的问题，还讲到天灾。今天我看到这个联合报啊，他们也持续的做一些啊，跟这个全球暖化、呃，解冻格陵兰啊这样的一个专题啊。里面提到说，其实像这样种事情啊，所引发的效应都是连锁效应啊。你不要看这个简单的啊，这个推升油价的啊，这个伊恩飓风，这个伊恩飓风的背后是极端气候，这个、极端气候的背后的话呢，它导致的是呢。呃，像格陵兰啊，这个靠近北极的地方，不断的融冰，融冰的速度呢，超乎想象中的快。那融冰的速度快的话，导致的这个结果，可能不只是说呢，什么海平面上升啊，所以很多海岸第一排，其实包括像是台湾这个岛国哦、啊，其实都会受到相当大的影响。它这边报道更多的一些可能影响层面，比方说，呃，这个海平面上升之后，还包括呢大量的。淡水进入到海洋，它会导导致呢洋流的走向都会因此而产生影响啊、哦！所以你可能想象不到的是，现在格陵兰的海岸堆满了垃圾。为什么堆满了垃圾呢？是因为洋流改变的方向带呃向北极方面带进了更多的。本来在比较低纬度的啊，人类所制造的垃圾，通通堆积到北极去了啊！所以呢，现在格陵兰沿岸呢，到处都看得到堆积的垃圾。那它对于这个地方的生态跟最这个北极熊啊等等啊，它们生长的环境等等，都会造成影响啊！这是第一个。那第二个的话呢，可能还想象不到，当这个呃冰原慢慢慢慢溶解了的话，呃，它的地啊、呃，这个冰原已经越来越小，所以说它需要的呃叫做冰橇犬、雪橇犬。也越来越少，所以呢，过去的三十年，说雪橇犬呢少了一半。那光光是呢，过去的三年，呃呃，三年，对我看到的是，对，近年来他们有讲近，近年来，呃，等于是在格陵兰的第三大城市叫做伊鲁利萨特，近年来有五千只雪橇犬被迫退休，因为没有雪橇可以拉了，没有那么大的地方啊。然后呢，他们退休之后干嘛呢？多半多半被安乐死，所以你可以去想象啊，就是现在大家啊，都把毛小孩当做自己的小孩一般的啊，这个在很、呃、文明的社会、比较先进的啊，这个经济比较繁荣的社会，呃，把很多的资源、把很多的爱都投注在毛小孩身上。但是你可以可以想象嘛，雪橇犬就因为荣冰的关系，他们呢没了工作，那被迫的啊，原本的。那么多的量，那只好用安乐死的方式呢结束他的生命啊！所以呢，这个都是牵一发动全身、哦。所以我们讲到的任何事情，在现在这个全球化的社会啊，它第一个传播的速度都变得非常快，而且它的影响几乎都无远弗届啊！所以不管是天灾啊，气候变迁，不管是地缘政治，不管是战争等等，不管是经济、啊、这个美国的通膨、美国的升级导致的全球啊，通通受到影响。OK， 好，所以这是我们刚才讲到恶物哦这个相关的状况。那当然就不用。讲了啊，这个在台海部分也是一样的。好，所以我们看到了目前台海最新的消息啊，那就是呢贺锦丽。好，贺锦丽的话呢，她最近呢比较受到关注的就是到呃日本参加安倍的国葬嘛。哦，那事实上呢，安倍国葬只是一个机会啦，啊、哦。我们看到更多的是，因为目前的话呢，美中啊，目前它是属于一个言辞上的。言辞上、语言上的战争了啊！像俄乌的话呢，如果是实质的军事战争，但是目前看起来，美中之间虽然没有军事上的战争啊，没有看到这个真正的烟硝味啊，看到真正的战火。但是呢，第一个，在这个高科技、半导体这个部分呢的话，目前看起来的话呢，越来越紧绷。相关的一些攻防，坦白讲啊，尤其美国所采取的一些禁令啦啊，这个对于呢这个。嗯，韩国、日本跟台湾哦、啊，是相关的一些要求越来越高，这是一个在经济上的。另外一个的话呢，就是在一些目前言辞、口语上的交锋也越来越多哦、啊，就包括到底要不要协防台湾啦。那这个呃，中国大陆就认定说，这个代表着外国势力介入啊，这个呃，中国的领土的完整性也越来越强烈。那甚至他认为，美国呢在打台湾牌，某个程度来说，也就是呢，呃，等于是暗地里去允允许所谓的台独势力啊，呃。越来越嚣张等等，所以彼此之间的言辞攻击啊，在最近这段时间真的是。呃，也是越来越激烈啊、哦。那所以贺锦丽此行的行动就显得非常的重要了。所以，呃，因此他去除了参加日本的国葬之外，他昨天呢是到了美国在海外最大的一个军港啊、哦，那就是呢日本的横须贺啊、哦、这个地方。那所以呢，这是一个他们在海外最大的海军基地了。那贺锦丽呢就在横军呃横须贺港上面登上了霍华德驱逐舰。哦，他在这个赫华德驱逐舰上面呢谈了哦，这个坦白讲还蛮蛮尖锐哦，但是你可以说他是蛮坚定的一些立场啊。比方说他批评，他说呢，目前中国大陆在太平洋上面呢有许多令人不安的作为啊。他说呢，大陆正在削弱以规则为基础的国际秩序啊，所以意思是你破坏啊这个国际秩序，你违反了一些规则啊。那他也这是一个重点。那第二个重点，他强调他会继续的反对。单方,方面啊，单方面想要改变现状的任何行为，包括台海，所以他们说他会继续的来支持呢台湾自我防卫啊。他虽然没有去跟着、呃、拜登的说法讲到说会协防台湾哦，因、啊、为目前其实除了拜登自己之外啦，呃、美国的任何一个政治人物哦、啊，跟这个主要的政治人物哦、啊，跟他们的。什么国防部啦，呃，什么呃国务卿都没有再去谈到呃、啊，协防台湾，但是都是说会全力的啊，这个力挺台湾自我防卫啦，哦。好，那这是呃看得到啊，这个呃贺锦丽讲的重点。那还有个蛮值得重重视的地方在于，贺锦在谈这个的同时哦、啊，他在致辞之前，呃，这个霍华德驱逐舰上面的指挥官也跟他介绍了一下呢，这个霍华德驱逐舰的一些飞弹。跟反潜能力啊，他们就指着一个呢，呃，有 monitor 的一个数位电呃地图，跟他说呢，这边有个假想敌是美国的敌对国家。他没有嘴巴讲是哪一个国家，但是他也说，呃，他就说这个地方不是关岛啊，所以暗指的都一般都哦，这个媒体哦、啊，这个在线上、啊、都认为他指的就是中国啦。OK， 好，所以呢，这个部分就是其实你可以感觉出来，感觉得出来啊，这个双方针锋相对的部分呢，其实而且呢不太遮掩的部分啊，有些部分当然关键点，呃。对于美国，比方说这个所谓的一中政策，它还是,还,还是呃没有哦、啊、退让，就是还是哦、啊、有顾及中国大陆，但其他的部分的话呢，呃，就如中国大陆方面所担忧的啊，就是有点像切香肠啊，有些部分的话呢，已经越讲啊这个越白。OK， 好，所以呢，这个针对啊，这个呃，贺锦丽登上了啊，这个霍霍华德驱逐舰上面是这样的一个状况啊，所以这个气氛看起来，当然啊，这个就让中国方面昨天立即的又做出回应啊，这个呃，北京外交部的发言人汪文斌特别讲到说呢，呃，贺锦丽提到啊，说什么是中国在破坏啊，这个所谓的呃以规则为基础的国际秩序。他说呢，如果讲到国际秩序，那么言而有信是最基本的规则。那但是他说呢，真正没有言而有信的破坏承诺的就是美国啊。他讲到的当时美国对于一中政策的原则以及对台的保证。他就说呢，我们要求呃美国呢信守承诺啊，回归到美中之间的三个联合公报跟一中原则，然后干干净净的重申一中政策，清清楚楚的表达各种反台独。的分裂行动啊、哦，所以你可以看他们的话语之间的交锋，就都还是台湾啦啊、哦，所以台湾呃，美国在打台湾牌，那所以呢呃，这个中国也不断的呢在呃反控或是呢抑制啊，这个美国继续的打这个台湾牌，他认为美呃美国呢正在鼓励啊、呃、这个台湾呃跟。中国大陆越来越远哦，越来越反中哦，大概是这个样子。OK， 所以这这是贺锦丽啊、哦，她在日本的行程。然后呢，再来一个，她现在目前到了南韩啊，就是到了南韩之后的话呢，又是另外一个话题了，就是未来如果说呃、啊，事实上呢，目前看起来呈现出来的高度让人家关注的就是，如果台海发生战争的话呢，可能不是只有一个战场，哦、啊，就是台海。然后朝鲜半岛可能会是是另外一个战场，也就是呢南北韩哦，就北韩会不会趁机攻击南韩？哦，所以呢，这、就是南韩目前所担心的。这也是呢，贺锦丽此行，那接下来呢就要到啊这个、呃、顺安这个地方走访两韩的飞机军事区啊。那就在他呃走访飞机军事区之前，在昨天北韩下午六点半呃左右哦六点十分到六点三二十分。再次发射了两枚的短程的弹道飞弹啊，所以这已经是三天当中两度试射了所以就很明显的，就是第一个就是，呃，在选在贺锦丽到访前嘛，所以就是给你一个警。警告。那再一个就是，我们昨天也讲到了，目前现在美韩正在进行一个蛮大规模的啊，呃，就在东海这个部分啊，这个进行大规模的联合演习啊，所以呢，其实很清楚的，也就是建建指北韩，甚至呢还对啊这个中国大陆也在展现某个程度的美韩啊共同防御的能力啊，那所以呢。呃，北韩跟中国大陆其实也都有蛮多的动作在这一两天了啊。那事实上呢，目前看起来哦，就是双方啊，在这个部分的话呢，演习的气氛是有点点，呃，也就是各自哦，在这个秀肌肉啊。那不只是北韩呢，射了两个两枚飞弹，那我们刚,刚讲到了这个美韩的联合演习啊、哦，这个美军也派出了雷根号。的航舰打击群也参与了哦、啊，那所以呢，这个是美方他也参与这个部分。那再来一个的话呢，是就在这样的一个氛围当中哦、啊，这个南韩的国家情报院啊，昨天特别的在一个他们国会的闭门会议当中提到啊，他们为什么那么的担忧？呃，这个北韩啊，可能趁台海之乱会攻击南韩，同时也就是有点像是最近的俄乌一样，俄乌除了我们刚刚讲到的一个是入俄公投，其实俄罗斯呢又再次的明示暗示所谓的核攻。级哦，这核武器。那事实上的话呢，北韩是另外一个拥有核武器的地方。好，所以呢，这是一个让大家会觉得担心的地方。就这两个目前呢，很危险的地带，都充满了核威胁啊，跟、哦、可能的核灾。好，那这个南韩的国家情报院，他们在这个闭门会议当中显示啊、哦，说指出来，我看今天国际的媒体有报道这件事情，就是他们担心最近可能北韩要进行核试爆。那时间可能选在哪里呢？南韩的情报显示啊、哦，说这个北韩的呃丰西里的核市场啊、哦、的第三坑道已经修复完毕，他们预计可能会进行核试报，会选在中共二十大的开幕日到美国的其中选举日的中间。好、哦，这个来来进行。不过，如果要这样子讲的话，我觉得啦，啊，我觉得他不会选在二十大的开幕日啦，因为呢，基本上来说，现在就这个全球如果有一个集团化啊的这个呃趋势形成的话呢，中国、俄罗斯跟北韩比较是一个集团啊。那当然，中国大陆尽可能想要说，在这个当中不要那么的跟。恶名昭彰的啊，这个另外的这两个呃、啊，朝鲜跟俄罗斯那么紧密的挂钩，但基本上来说了哦，因为这个美中之间的关系，所以基本上这是一个集团。所以你说朝鲜会选在习近平那么重要的二十大开幕的时候给你是和和和。合适报吗？我觉得应该不会啊。我觉得比较可能的是在，在呃这个二十大通呃顺利结束之后，然后到美国的集中选举前，我觉得很可能是啊，这个他们合适比较可能的时机了、啊、但不管这个目前的话呢，呃，这个南韩的情报单位呢掌握的情报是提醒啊，目前看起来的话呢，可能不只是俄乌战争当中有俄罗斯所扬言的可能的呃。核核攻击，呃，包括呢，在北韩啊，在朝鲜半岛上也有可能的核试爆。OK， 好，所以呢，这个部分呢是目前我们看到的啊，这个在贺锦丽啊这个相关的出访的行程当中啊，这个先是到了呃美国在海外最大的海军基地啊，这个横须贺，那现在又。在今天的行程是到达呢南北韩啊的非军事区，那预料他当然会发表一些相关的谈话，那这个谈话的的内容当然就是说面对可能的北韩的攻击，面对可能东北亚啊这样的一个可能的呃危机啊，这个美国跟南韩之间啊这个相关的共同防御的决心啦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是我们看到啊在这个方面。相关的部分，好，那呃，当然这个全球的状况看起来哦，都有点点紧绷哦。那这个紧绷当中，目前我看到还有两个哦，蛮值得注意的新闻。第一个讲到制裁俄罗斯哦，那不只是美国呢，又增加了军售，然后。呃，欧盟又新通过了一些呢经济的制裁。我们看到了，呃，这个苹果就等于是民间公司，他们呢也呃这个参与了啊、呃、这个相关的制裁。所以这个部分会不会有更多的一些呢民间的公司跟进？我觉得蛮值得关注的哦，因为这个呢不是一般的民间公司，它是苹果。啊、呃，苹果的话呢，在昨天证实啊，因为呢他们现在决定啊要把那个热门的俄罗斯的社群网站叫 VK 啊从他们的呃 App Store 里面下架。那他们并不是那么的纯粹主动的，他们说的，因为是英国寄出了相关的制裁的措施里面，包括要求哦，这个在英国的相关的苹果，哦、等于是呃，他们的一些呃 ，Apple 必须要有这方面的音译。那事实上呢，他们也就说，事实上已经确定，他们也从全球的啊、哦，这个 Apple 里面都下架了。那这个 VK 啊、哦，说是嗯。俄罗斯非常啊，这个普遍的一个应用城市啊，呃，这个社群媒体，他们可以用来传讯息、做数位支付、做购物，还可以做呢社群网络的交流。这样的听起来跟这个。大陆的微信蛮像的，这个大陆微信基本上已经是个生活上的生态圈了，在里面几乎什么事情都可以包办啊，这个转账也可以啦，买东西也可以啦，传讯息也可以啦，交朋友也可以啊。那最显然的，这个 V K， 呃，在俄罗斯是一个蛮重要的啊，这个生活当中的一个呃大家非常呃熟悉的一个网络平台啦啊，所以呢，目前这个网络平台 Apple 啊是正式要下架啊，他说不过。呃、Apple 强调说，他不是主动，他只是依法行事。好，那这个部分的话呢，呃，到底接下来还会怎么样发展啊？我希望这部分当然是可以再去看。那当然，不少的这个俄罗斯人抗议啦，他就说呢，这样子呃是歧视性啊、呃，就说战争是政府的事情，跟老百姓何干啊？为什么要惩罚老百姓啊、呃？这个目前看起来也是啊，这个下架之后啊，看得到的回应。那呃，这个部分看到他们。不少的、啊、这个路透社的报道说，一些呃俄罗斯的这些使用者说，呃，这个苹果采取这个跟这个措施啊，侵犯了俄罗斯网络使用者的资讯跟沟通自由的权利啊。那所以呢，这个苹果就出来解释说，它只是依法行事啊，并不是主动的做这个行为。好，但是你会看到呢，这个有关于啊这个相关的这个制裁啦、啊、等等，呃，已经范围越来越扩大了。好，那再来一个的话呢，是川普。啊、呃，好久不见的川普啊，他现在呢不断的期待，也不断的正在努力的运作中啊，想要让呃这个11月份所进行的美国的其中选举啊，他的主他所支持的啊这些候选人能够在国会里面呢取得啊这个胜利，那当然也就是去铺陈他自己要再回到啊这个美国的竞选的舞台，要再次的去。角逐总统嘛，所以他现在当然就是拼命的啊，呃，发表一些言论。那呃，这个最新的啊，这个言论里面，他特别呃、啊、看到啊，目前这个全球的这几个危险地带。我、啊、说他昨天，呃，这个接受一个广播媒体访问的时候啊，他被媒体的广播的主持人问到说，什么事情会让你彻夜难眠？他回答说，他认为很可能，呃，全球将迎来第三次世界大战。那这个世界大战呢，如果不是因为乌克兰，就是因为台湾。好，所以呢，这、就是而且他讲到的就是俄罗斯啊，这个普丁，他威胁要用动用核武，他说这是一个非常糟糕以及非常危险的时刻。所以一方面还是担心乌克兰里面的俄罗斯的普丁用核武，他本来还跟普丁是还蛮好的朋友呢。嗯 ，OK， 好，所以你可以看到这个。川普他也是，呃，很会呃转风向，很会看风向了啊。所以目前就美国来说的政治正确啊，现在因为俄乌战争发生了之后啊，其实他也是呃、啊、很多次哦、啊、都在力挺乌克兰，批评啊这个俄罗斯。那 OK 好，所以总而言之他担心啊这部分。那另外一句话就是台湾啊，他说你会看得到那里正在发生什么样的事情。OK 好，那所以呢他就说，包括啊这个进一步讲，他就说包括呢呃对于岛国台湾以及呢对于中国自主权等等的问题。呃、啊，日渐加剧的争执，目前呢都在浮现台面，所以啊，他觉得这个部分的话呢，可能会因此呃、啊，让全球陷入第三次的世界大战。好，这就是我们看得到啊，这个全球目前看起来，嗯、呃，真的啊，这个台湾呃、啊、这方面真的不能够哦，再、啊、像过去一样这么的，好像温水煮青蛙一样啊，这个都觉得有点浑然不觉，都觉得好像别人在讲的事情不是在讲台湾一样啊。当然，我们会尽可能的希望能够避战啊。我们没有人愿意像乌克兰这样子一样啊，或是像呃俄罗斯突然之间动员令三十万人。我们现在看到啊，这个动动员令之后啊，其实呢，不断的逃离俄罗斯的人越来越多，坐飞机的。我们后来我今天还看到一个画面是坐车子的啊，所以呢，就是呃，可能就到附近的几个中亚的国家了，什么乔治亚啦哦、啊，这几个这几个地方。所以我觉得没有人会想要战争啊，不管你是呃战争的发动国，还是你是战争的呃被侵略国，都一样。啊，所以我觉得对,对台湾来说，真的要正视这件事情，就是说，当美中的冲突不断的时候，美国不断的打台湾牌，而这个对岸也不动的不断的扬言不排除武统台湾的时候，对台湾来说，真的真的必须要非常高度的关注啊。第一个，我就尽可能避。必战。第二个，如果还是必须要做好十足的准备。如果战争万一啊、哦，这个擦枪走火发生的话，我们到底该怎么样去因应对？好，所以呢，呃，这个其实也是随着啊、呃，这个。嗯，选举越来越近了哦，我觉得有关于一些相关国内的话题哦，我们可能也是呃不可避免的必须要关注一下哦，因为我觉得对台湾来说，到底选举呢还是真正反映民意的一个呃最主要的一个方式嘛哦，所以呢，不管是在这个美中台之间的战略也好啊、哦，那不管是我们选举当中。到底啊，我们的国家的政策啊，是不是往一个对的方向去走也好，我觉得都是蛮值得关注的啊。那这几天的话呢，呃，除了大家都非常非常关心啊，这个什么呃周玉蔻啦哦、啊、等等啊这个话题之外，我觉得另外一个更深刻的话题哦、啊，甚至它涉及到是一个制度上的话题，事实上是有关于啊这个禁电式的话题。呃，这部分事实上呃，如果你要讲。中一课的话题基本上也就是一个呃，民进政府如何掌控媒体的问题，影响媒体的问题哦，怎么样利用媒体人也好，或者怎么样的去影响到哦一个媒体呢？该不该发执照？那一一些相关的频道的调动啊、哦，我觉得都是哦，你会看得出来呢。民进政府呢，很显然的哦，他已经把他的手哦，这个伸进了媒体当中哦，所以我想呢，这个、部分是很值得注意的，那就是这一两天。呃，这个呃，等于是媒体啊披露这个部分，事实上是立委啊，这个立委陈娇华，他是呃这个时代力量的立委啊，这个陈娇华他公布了三段啊这个进电式的股东会的录音档，我觉得这个部分非常非常值得关注哦、啊，所以我们要来说一下，呃、啊，这个里面显示出来的是因为我有去听啊，呃，当然现在目前他我们先讲他显示出来是什么了啊，就第一个。呃，这个静电视啊、哦，这个过去曾经呃，等于是静周刊的社长啊，这个静电视的股东，他本来是呃这个董事长的啦啊，但是后来他辞掉董事长的位置嘛，他就陪位。啊、呃，在这个呃录音带当中，他特别提到了说，呃，他跟。呃，小英啊，他跟小英总统反映啊这个状况，他表达说呢 ，NCC 呢无理取闹。哦、啊，就是那个时候还没有通过进电视的执照的时候，他说他跟小东、小英总统反映这个事情。那他也接下来跟这个进电视的股东们说明说呢，因为他跟小英总统反映了，所以呢，小英总统呢，他也告诉了苏贞昌啊，那所以苏贞昌呢也找来 NCC 哦的主委呢，呃，这个陈耀祥啊，所以呢说，孙昌也跟陈耀祥说了啊，意思说要尽快通过了啊，所以呢，他在这个录音。党里面、呃就是、啊，就是很负责任的啊。这个对裴伟来说，他很负责任，告诉他的股东说：“你放心啊，我们这个知道一定会过啊，因为呢，呃，等等等，就因为他打电话给了小英了，那、啊、小英也关照了。那他除了讲到说呢，小英告诉了苏振昌，苏振昌找了陈耀祥之外，他也特别提到说呢，这个陈耀福是呃小英在这个这件事情当中的代表人哦、啊，所以呢，呃，由陈耀福在中间穿梭等等啦。哦、啊。”呃，我们要强调这个，是因为啊、呃，在这样子这个录音档出来之后呢，他摆明了第一件事情，为什么进电视的媒体人啊、呃，也不过就是一个媒体人，他可以直通蔡英文啊，他、呃、可以呃，所以卓荣府在这件事情当中扮演了什么样的角色？这是第一个，为什么可以这样直通啊、呃？那再一个就是他说啊、呃，这个蔡英文去要求了啊，苏贞昌呃，苏贞昌,、呃、昌也找来了啊、呃，这个 n c c 的主委陈耀祥啊、呃，所以呢，代表的是。我们的行政院直接涉入了有关于媒体的执照发不发的这件事情，而且我们 NCC 照理来说是一个独立机构啊，它对外不断宣称独立机构，包括它在对于很多的电视台啊下重手，包括它撤销了呃、啊、这个中天的执照的时候，都说它是秉于独立的专业的考量，但是现在看起来显然不是啊。如果说这件事情当中，你可以有行政院。可以有总统府扮演角色的话，那其他的事情没有这些背后的真治势力在扮演角色吗？你的独立性到底在哪里？哦，我觉得这件事是蛮蛮严重的哦。好，那所以这个事情出来之后，呃，开始府方就呃否认哦、呃，就府方说小英说哦、呃，他们就是总统府方面说，呃，蔡英文总统从来没有直接跟哦、呃、这个苏贞昌讲过这件事情。没有直接跟苏贞昌讲过这件事情，我要强调就是这个，呃，在那个录音带里面听得到，我觉得大家就都在玩文字游戏。那你没有直接，有没有间接呢？你没有直接跟苏耀苏贞昌讲，那他也跟你讲了，他也没有说你直接，啊。他说你是透过红药服啊。所以呢苏，蔡英文是不是透过红药服当代理人，在这个事情当中穿梭呢？所以我觉得总统府的澄清其实是避重就轻啊，这是第一个。那第二个，苏贞昌也出来说了，他说他,他说他没有啊，这个。呃，找这个陈耀祥没有跟陈耀祥施压，而且他说呢，呃，因为呃，在裴伟的口中说，呃，这是小英总统的旨意、哦、这个旨意听起来有点有点很很八股的意思啦，就是这是呃皇呃就是君王嘛，所以说用旨意这个字，然后所以呢，苏元昌他他。博士是博士说，小英总统不会这样跟他说话的啦。他说：“我跟小英总统呢，两个人都是非常的，呃，意思就是说非常的开放哦，而且呢，他是非常尊重我的，所以不会下达旨意。你会觉得我们的府院在澄清事情，他都故意不去跟你谈内容，你就要告诉我，你有没有要求陈耀祥过纪念式的执照就好。府府方只要说蔡英文总统有没有？”不管直接间接，透过不当的方方式去干涉一个独立机构、一个电视台，他该要有的一个专业的神照就好。你不要说，我有没有？我是直接的，我还是间接的？呃，我是他跟我讲话的方式是不是这个样子的？他有没有尊重我？他是不是下达旨意？我觉得这都不是重点。哦，那所以你会很明显感觉到，这有点此地无银三百两，就是他为什么都不去谈重点？所以代表的是因为。录音档里面就是一个事实嘛，哦，所以你会发现，发现这一两天，今天还在继续讲的是，因为裴伟出来讲话了。裴伟说哦，这个不是在股东会上面的录音，是不是股东会有什么重要吗？就算不是股东会，呃、啊，股东会后的录音，那也是你在讲啊，哦，那民进党的人还有人说啊，这不是裴伟的声音，那我明明就是裴伟的声音哦，所以后来这个陈建平，也就是他们的股东之一，也就是当初一度是。进电视呃、啊，要出任董事长的陈建平了啊，他出来说，事实上呢，他说，呃，这个录音档啊，呃，事实上是。他证实说，这个里面的录音档是真的，而且也也是在股东会上面所录下来的。而且他说，这个声音呢，就是呢，进电视股东裴伟的发言啊、呃。那所以呢，等于是双方开始呢，这一两天啊、呃，等于是从昨天开始啊、呃，四度发声明交火哦、呃，就是陈建平发了两个声明，裴伟发了两个声明，相互哦、呃，这个在在呃，相互在针对这个录音档的事情，在攻击，是真是假啦。因为裴伟先出来说，呃，不是董事会啊、呃，那呃，就是说呃，不是股东。会，那但是陈建平就说是股东会，然后那裴伟再出来说呢，这个股东这个内容呢是私下谈话，而且遭到偷录，是剪接的哦，所以他已经没有否认是他的谈话了，他只是说中间有剪接啊、呃，那但是呢，而且他说这个呢是呃，金电事的前财务长叫田富章的哦来偷录的，所以他要跟田富章的来提告来求偿。那陈建平就说：“你在转移焦点嘛？是不是田馥章录的不是重点啊？就重点在于说，是不是你跟府方，是不是你跟行政院之间，他们有来介入台湾电视台的执照，他的一些发放？哦、我想这才是重点，确实是啊。哦，所以呢，目前双方呢，你来我往，到目前为止已经发出了四封声明了。那但是呢，焦点都在一些呢。”坦白讲，我觉得他就故意在外面呢，隔山打牛一样哦。呃，谁录音的，谁录的音啦？呃，这个录音有没有经过呃这个偷录的啦？还是正大光明的录啦？呃，这个时间点是在股东会上啦，还是股东会后啦？好，但是我想真正重要的地方在于说。这段时间，我不晓得大家是不是很深切的感觉到了啊，就是不管是针对媒体，不管是针对媒体人，呃，不，不管是针对一些风向啊，这个一二四五等等啊，就是说，呃，一呃，对，我觉得就是网网军了啊，就是说，我觉得目前民享政府对于这个媒体的手伸的之广之深。我觉得已经超乎寻常了，而且呢，助理是他做了还不愿意承认、啊、我觉得，除非今天证明说这个录音档是造假，但目前看起来其实并没有造假。而且坦白讲，我们跟裴伟啊都是一起跑新闻的，这个里面的声音有没有剪接我不知道啊，但是呢，声音啊，声音是裴伟的、嗯。无误啊、哦，那我是而且呃，目前看起来这个陈建平是在现场啊、呃，股东会现场的当事人，他也说啊、呃，这个应党是这个样子的啊、呃，所以如果是这样子的话呢，我真的觉得第一个 NCC 的主委啊、呃，这个陈耀祥必须立即辞职下台，而且建电视的执照必须重审。因为我觉得这个过分太太太过分了。任何一个在西方世界国家，你都会知道媒体这部分，它该要拥有的一些呃自己的自主权，而且不容政治之手啊来。中间呢，呃，上下哦，当初民进党在推翻国民党的时候，其实很多部分得到大家共鸣的一部分，也在于呢，党政局退出三台，退出媒体，不是吗？但是近些年来，当民进党越来越掌握住权力的核心的时候，你看到他对于媒体的掌握，你只能说他的手段哦，可能比起呢过去的国民党来得更高超、更巧妙，但是他伸的手之长、之远、之深。我觉得远远比起来他当初所批评的国民党呢来的有过之而无不及、啊、所以，我我认为到目前为止，如果这个事情确实是真的话呢，陈耀祥一定要下台、啊、而且呢，这个电电力一定要进行重审。然后，我认为其实苏贞昌跟蔡英文必须道歉，真的是必须道歉，因为我觉得这个部分啊，这段时间大家看到这个选举选成这个样子啊、呃，你你到底主轴在哪里？媒体有没有负起该尽的一些义务，真正去把焦点？放在该放的焦点里面，我觉得政治人物呢乱七八糟讲，然后呢媒体呢也媒体人也在里面乱七八,八糟的报啊、哦，那整个的选举选到现在为止，呃，你除了绯闻，除了论文，你到底还有什么啊、哦？我觉得这是一个台湾民主的悲哀。坦白说 ，OK， 好，所以呢，这个呃静电式录音带的事情呢，这一两天正在发酵当中，我觉得这是一个非常非常值得大家关注的事情啊、哦。不管你支持。哪一个政党？我觉得这跟政党无关，而是跟我们是不是拥有一个真正自由的，而且呢是一个成熟的，而且是一个专业的，而且是一个负责的媒体空间跟环境是有关系的。如果有有那么一个环境的话，所有的声音都可以在里面负责任的表达，然后让。听众让观众自己去判断，我觉得这才是真正我们所期待的健康的、开放的媒体环境。OK， 好，所以呢，时间到了，我们未来呢这段时间呢，除了啊、呃、关心啊，这、呃、跟大家分享最新的国际的讯息之外，啊这个随着选举的接近啊，我们每天呢至少我在想啊，会挑一件啊这个最重要的啊跟选举跟政治有关的讯息来跟大家分享。OK， 时间到了，明天见，拜拜。